0: Bienvenue dans A priori, le podcast qui démystifie le milieu juridique et vous aide à trouver votre voie. Aujourd'hui, avec ma collègue Andréane, on va parler d'échecs, on va parler de se réinventer après des échecs et des difficultés, comment rebondir lorsque euh, on pense euh, qu'on va devenir avocate, qu'on va voir le barreau et que finalement, mais on ne l'a pas. Euh, vous inquiétez pas, il y a d'autres vies, d'autres carrières et bien d'autres possibilités après le barreau, euh, même sans le barreau. <rire> Alors c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui et nous avons le plaisir d'avoir avec nous à la table euh, Madame Cathy Wong. Bonjour. Bonjour Cathy.
1: Bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Mais merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Euh, Cathy, tu es euh, diplômée euh, en droit à l'UCAM. Tu es devenue ensuite la première femme présidente du conseil municipal de la ville de Montréal Ainsi que la première personne d'origine chinoise élue à Montréal Tu es conseillère de ville dans le district euh, district Peter McGill de l'arrondissement euh, Ville-Marie depuis novembre 2017 À 27 ans, tu étais déjà la plus jeune présidente du conseil des montréalaises et euh, tu as également occupé un poste d'agente de développement pour le YMCA du Québec. Tu as été membre euh, de plusieurs conseils d'administration. Euh, tu as présidé, par exemple, le Jeune Conseil de Montréal, ainsi que le Forum Jeunesse de l'Île-de-Montréal. Jusqu'en 2017, tu as été aussi chroniqueuse pour Le Devoir et tu as animé ou co-animé plusieurs émissions de radio, euh, notamment à ICI Radio-Canada. Euh, et euh, pour toutes tes implications euh, sociales, euh, politiques et euh, en leadership, tu as obtenu plusieurs euh, reconnaissances et prix, dont euh, le prix Femmes de mérite du Y des femmes de Montréal en 2014, le prix reconnaissance dans la catégorie jeunes professionnels de la Young Chinese Professional Association en 2016 mais également euh, le prix de la relève du Conseil des diplômés de l'UCAM en novembre 2016 également, pour ne citer que. <rire> Alors après cette longue introduction, bienvenue Cathy, merci beaucoup encore une fois d'accepter euh, notre invitation. Donc comme je disais, euh, aujourd'hui on va parler euh, d'échecs et euh, principalement d'un échec qui parle et qui résonne dans l'esprit de beaucoup, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes en droit qui est euh, « Échouer l'examen du barreau euh, ». Alors, je sais que tu es familière avec ça et que tu vas nous en parler dans, dans quelques instants, mais avant, j'aimerais un peu revenir en arrière et euh, savoir quand tu étais euh, plus jeune, quand tu étais ado, à quel métier est-ce que tu aspirais, qu'est-ce que tu rêvais de faire
1: Bien, juste avant mes études en droit, j'étais déjà étudiante en sciences politiques à l'Université McGill, et puis euh, je savais que j'allais m'orienter dans un travail en lien avec le service public, en lien avec nos institutions publiques. Je voulais travailler, c'est sûr, à contrer les inégalités, à contrer euh, les euh, justement les disparités, et puis surtout bien travailler à rendre justice dans des cas d'inégalités, dans des cas justement de, de disparités de traitement, Donc, que toutes les questions d'équité, d'accessibilité, d'égalité, d'inclusion, c'était vraiment des enjeux qui m'interpellaient euh, je savais que euh, en rentrant en droit, euh, j'aspirais à devenir avocate et puis euh, surtout à défendre euh, les droits, euh, les droits fondamentaux, les droits euh, de nos chartes, hein, donc euh, des droits à l'égalité, euh, à l'accessibilité. Donc c'est dans cette direction vraiment que euh, je m'enlignais lorsque je me suis inscrite en droit. Euh, je sais que euh, j'avais aussi l'aspiration de travailler en droit international. Euh, J'ai fait mon droit à une époque où euh, je me souviens, euh, Louise Arbour avait fait euh, des grandes entrevues là, sur euh, les réfugiés dans le monde. Mmh. Euh, il y avait également l'heureux Dubé qui, euh, à ce moment-là aussi, parlait beaucoup hein, des droits fondamentaux euh, lorsqu'elle était juge à la Cour suprême. Alors, euh, j'étais très intéressée aussi sur, euh, euh, en fait, par les questions internationales en droit. Alors, euh, je, je me souviens d'avoir fait beaucoup de, de cours euh, et même d'implications sociales dans ce domaine-là aussi. Là.
0: Mmh. Et donc, quand tu es rentrée euh, en fac fait, de droit en termes de euh, Difficultés et d'attente. Comment est-ce que euh, tu est as trouvé ça?
1: Euh, ben, pour moi, les études en droit euh, ont été euh, vraiment une, une extraordinaire expérience d'apprentissage. J'ai étudié à l'UCAM, hein, où les profs étaient extrêmement engagés. Euh, les profs nous amenaient, nous amenaient dans des réflexions sociales, nous amenaient aussi à nous impliquer. Et euh, je me souviens de mes années en droit comme étant des années très actives là, dans le milieu social, dans mes implications. Euh, J'étais impliquée dans. Je faisais de la clinique pro bono, j'écrivais dans le journal étudiant. Je impliquée dans la sous étudiante. Donc, c'était des années très riches en termes d'expérience de, euh, euh, sociale, politique. Euh, je me souviens même, euh, on militait avec des professeurs, on marchait dans les rues avec mmh. eux euh, pour s'opposer à des projets de loi fédéraux euh, contre l'avortement. Donc, c'était des années très riches. Euh, et puis, euh, pour moi, c'était des moments très importants aussi parce que le droit... C'est pas seulement ce qu'on étudie dans nos livres, hein? ce n'est pas seulement euh, la compréhension de l'application de nos lois et de nos articles du code civil, mais c'est euh, son incarnation dans notre quotidien, dans notre société, euh, comment on peut utiliser le droit pour amener plus de justice, amener plus d'égalité. Et euh, pour moi, ces quatre années euh, au bac euh, à l'UCAM ont été extrêmement riches dans ce sens-là.
2: Et par rapport à tes années en droit, est-ce que tu ressentais une pression de performance dans la faculté de droit? Comment t'approchais ça par rapport à la course au stage et tout ça? Donc, c'était quand même, avec toutes tes implications, vous aviez un peu un fast track là, vers les cabinets, la course au stage. Donc, vous avez vécu cet aspect-là du droit de quelle façon? Bien, moi, j'ai jamais participé
1: à la course au stage. Okay. J'ai jamais compris euh, le long le, <rire> que les étudiants avaient envers la course au stage. Moi, je me disais, je finis par trouver à un moment donné. Il doit y avoir des opportunités. Et puis, surtout, moi, je regardais les étudiants qui faisaient la course au stage comme vraiment des, des extraterrestres. Là, mm. Autant que je comprenais euh, leur, leur, leur souhait et leur désir de trouver un stage rapidement. Mais moi, je me disais, il y a encore tellement à apprendre. Il y a encore tellement de cours que je n'ai pas fait. Fait, comment est-ce que je peux déjà, à ce statis m'enligner dans une pratique ou m'enligner dans un cabinet. Donc, je, moi, je vivais la course au stage vraiment comme spectatrice. Là, je regardais <rire> mes amis, puis des étudiants se, se vivre cette expérience-là. Puis en même temps, euh, moi, je savais qu'à travers mes implications sociales, je voulais euh, trouver, euh, pour moi, c'était important de trouver euh, un, euh, une carrière qui répondait à mes valeurs. C'était surtout ça, qui répondait à mes aspirations de justice sociale, qui répondait aussi à à ah, um, ah, ah, ah à une mission professionnelle qui était beaucoup plus importante pour moi au niveau, euh, justement, des enjeux de justice sociale que l'idée de simplement trouver un emploi rapidement. Mais en même temps, je comprenais... Tu sais, moi, j'avais des, des amis qui avaient des enfants à la maison euh, qui euh, travaillaient en même temps, euh, qui euh, avaient une situation précaire aussi économiquement. Donc, je comprenais leur nécessité de trouver un stage rapidement. Mais euh, moi, ma réalité, j'étais sur les pré-étudiants à ce moment-là. Donc, mm. euh, je pouvais aussi pouvoir... Euh, je, je pouvais, en tout cas... Euh, ne pas me presser et surtout euh, m'assurer de trouver euh, un, euh, enfin, un stage qui répondait à mes aspirations euh, sociales puis surtout à mes valeurs, euh, qui était très important pour moi à ce moment-là. Mmh.
0: Donc finalement, quand tu rentres euh, au barreau, tu n'as pas cette pression-là de euh, devoir réussir parce, qu il y a un stage à la, parce que tu as déjà trouvé ton stage à la fin et que euh, bah, finalement, tes maîtres de stage attendent après, après toi et Mais moi j'avais
1: c'est drôle parce que je n'ai pas fait de la course au stage, mmh. mais j'avais quand même trouvé un stage. Euh, ah, okay. euh, alors, je l'ai trouvé. J'avais trouvé un stage en début de barreau. Euh, alors, à la fin de mes études en droit et, et au début du barreau, j'avais mmh. trouvé un stage. Alors, euh, j'avais quand même, oui, la pression. Et puis, surtout, je veux dire, la plupart de mes amis, euh, eux, avaient trouvé un stage et savaient exactement dans quoi ils s'alignaient. Alors, naturellement, euh, on, vous le savez, hein, quand on est étudiant en droit, on est entouré aussi d'un microcosme comme celui du milieu juridique. Clairement. Là. Puis on, on est vraiment dans une bulle. Alors, malgré moi, j'ai fait partie de cette bulle-là où la plupart des amis avaient trouvé leur stage, s'alignaient dans, dans un stage et puis vraiment avaient une carrière très claire devant eux. Et euh, moi, nécessairement, je participais aussi à ce milieu-là même si je n'avais pas, euh, euh, pas la même vitesse, le même rythme que mm -hmm. eux. J'y faisais partie également. Mm -hmm. Et euh, simplement que euh, moi, pendant le barreau, c'est sûr que ah. je voulais le réussir. C'est un investissement important. Euh, c'est beaucoup, beaucoup d'heures. Hein, euh, et puis, c'est des sacrifices parce que tu ne travailles pas. En fait, moi, j'avais pas le temps de travailler à ce moment-là. <rire> Exactement. Alors, euh, tu sais, temps plein, tu étais au barreau. C'est quand même beaucoup euh, d'investissements financiers à ce niveau-là. Donc, euh, oui, j'avais une pression. Euh, même si, euh, pour moi, j'avais pas non plus les mêmes obligations familiales à ce moment-là. Mais j'avais une pression. Et puis, surtout, euh, c'est une année complète que tu sacrifies pour réussir le barreau euh, et dans lequel tu veux Aboutir à avoir un diplôme pour pouvoir pratiquer. Et moi, à ce moment-là, justement, j'avais trouvé un stage, et puis c'est sûr que pour moi, la réussite du barreau était, était essentielle pour pouvoir accéder à ce stage-là.
2: J'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit tu avais trouvé ton stage toi-même avant le barreau, euh, dans un. faire écho un autre épisode euh, qui a été, été difficile, c'est on parle un peu comment trouver son stage du barreau à l'extérieur, justement, de cette espèce de, de carrière de la course au stage. là. Donc, par curiosité, vous avez fait comment pour trouver votre stage?
1: Bien, tu sais, lorsqu'on est en droit, on a l'impression que la course au stage, là, ça dure, euh, les, les <rire> deux mois. Là, puis là, après ça, il n'y a plus rien. Mm -hmm. c'est ça, qu ça l'impression qu'on nous donne. Et pourtant... à avant et même après, il y a des opportunités qui sont diffusées et puis il y a des, des bureaux et des institutions publiques qui diffusent des possibilités de stage à l'extérieur de la course au stage. Et moi, euh, je savais que je voulais absolument postuler dans des lieux qui incarnaient mes valeurs et donc euh, j'ai gardé les portes ouvertes. Et pour moi, ce n'était pas essentiel que je trouve un stage avant le début de mon barreau ni pendant mon barreau, mais je gardais les yeux ouverts et puis euh, j'ai quand même postulé, je me souviens, à 5 six endroits qui répondaient justement à mes aspirations euh, euh, sociales et puis euh, aucune de ces opportunités-là rentrait dans la période de la course au stage. Alors, euh, c'est sûr que euh, lorsqu'on veut vraiment trouver à l'intérêt de cette période-là qui était la course au stage. Mm -hmm. Mais c'est sûr qu'on est très, très, très limité à ceux au bureau qui offrent des stages dans cette période-là. Mais moi, j'étais quand même assez flexible et puis surtout, je ne m'étais pas mis de pression d'avoir trouvé absolument un stage pendant, euh, pendant cette période-là. Alors, je me suis permis de postuler tout au long, euh, surtout dans ma dernière année au bac et ma première année au barreau, j'avais postulé, puis je pense que j'avais postulé à cinq endroits, si je ne me trompe pas, euh, dans des lieux qui, euh, qui, qui m'inspiraient justement, qui revenaient mm. rejoindre mes, mes valeurs et puis euh, j'ai eu des entrevues dans plusieurs de ces euh, opportunités-là et dans une de ces opportunités j'avais obtenu, la, obtenu euh, le stage et puis euh, c'est là donc que je là après, euh, après mon barreau mm -hmm.
2: En gros c'est de rester ouvert aux opportunités puis de continuer de chercher puis de ne pas se limiter à seulement les cabinets de la course au stage mm -hmm. euh, pis... Tout à fait donc, euh, quand on est arrivé à l'école du barreau, vous êtes entré dans quel état d'esprit à l'école du barreau? Parce que vous aviez votre stage, vous sembliez impliquer la motivation semblait être « through the roof » comme on dit en anglais. <rire> là, donc, euh, vous êtes dans quel état d'esprit que vous êtes arrivé au barreau? Mais Moi, j'étais
1: convaincue que euh, le barreau allait être une étape difficile, mais que j'allais la réussir. T'sais. Puis surtout, euh, vous le savez, pendant toutes nos études en droit, le barreau était le sujet, tu sais, dramatique mm. où euh, ça allait être difficile, il fallait se préparer tout ça. Donc, euh, moi, j'étais vraiment rentrée hyper préparée. J'avais mis de côté certaines de mes implications sociales. Je m'étais vraiment concentrée. J'avais même limité le nombre d'heures de travail. Euh, je je m'étais vraiment fait un, un, vraiment un mode de vie là, où j'allais pouvoir me concentrer sur le barreau. Et donc, euh, c'était une période dans laquelle on dirait que j'avais énormément fait de planification dans, euh, pendant mon bac et euh, je savais que ça allait être une année difficile et j'étais mmh. convaincue que ça allait être une année où j'allais devoir justement mettre les bouchées doubles et tout ça. Alors, euh, j'étais rentrée là avec euh, vraiment la, 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 la... En fait, je me disais que j'allais être prête là, vraiment à travailler fort puis à mettre mes énergies. Euh, je vous dirais, ça a été une année où euh, ça a été difficile, mais euh, je vous dirais, j'ai pas... Euh, j'ai euh, j'ai pas envie de dire que ça a été euh, moins difficile, mais ça a été ça a été quand même une année où j'ai beaucoup aimé la stimulation, euh, la, le rythme auquel ça allait. J'ai beaucoup aimé aussi la possibilité de rencontrer des avocats qui venaient faire des témoignages. J'ai adoré en fait cette année-là d'apprentissage où on faisait un résumé de toute notre, mm -hmm. de, tout, de tout le matériel qu'on a pris sur, dans les quatre dernières années, mais de façon beaucoup plus concrète. Euh, mais c'est sûr que euh, moi j'ai vécu beaucoup de difficultés dans euh, dans cette année-là. Mm -hmm. euh, j'ai euh, eu beaucoup, tu sais, je suis pas quelqu'un qui euh, a une capacité d'apprentissage ultra rapide. Alors il y avait des matières que je comprenais beaucoup moins, où j'avais beaucoup plus de difficultés. Et là au barreau, ben ça c'est comme exacerbé encore plus. Mm -hmm. Et donc euh, il y a eu des moments où je me suis dit ben il aurait fallu peut-être que je me concentre davantage dans ces matières-là pendant mon bac pour mm -hmm. que je sois davantage, euh, es davantage compétente dans ces domaines-là pendant mon barreau. Donc je me suis dit peut-être que ma préparation pendant le bac aurait dû être revue et tout ça. Mais en même temps, moi, j'ai pas fait mon bac, tu sais, uniquement pour mon barreau. Moi, mm -hmm. j'ai fait mon bac en fonction de mes valeurs, en fonction de ce qui moi m'inspirait. Euh, alors, euh, je regrette pas non plus parce mm -hmm. que je vous le cacherais pas, moi, euh, si c'était pas de l'échec de mon barreau, je serais pas, où je serais aujourd'hui. Mm -hmm. Puis, euh, ma carrière professionnelle a pris toute une autre ampleur, et je le dis souvent, euh, cette ampleur-là, ben, ça a été grâce à cet échec du barreau-là mm -hmm. qu'aujourd'hui je vis. Euh, des, euh, une carrière époustouflante, mais époustouflante. En, en termes d'expérience et puis euh, juridique, mais je sais que euh, je ne me serais pas donné ce défi-là de trouver d'autres chemins si ce n'était pas parce que euh, j'avais échoué mon barreau. Euh, je ne me serais pas provoqué autant de réflexions euh, à trouver des alternatives professionnelles si euh, ce n'était pas de cet échec-là du barreau. Alors, en quelque sorte, euh, oui, j'aurais pu faire autrement. Oui, j'aurais pu mieux me préparer, euh, me concentrer davantage dans des, dans des cours où je savais que j'avais plus de difficultés. Mais en même temps, aujourd'hui, je regarde tout le, tout le parcours que j'ai eu professionnellement et absolument rien que je regrette ça a été extrêmement euh, difficile l'échec du barreau, mais aujourd'hui dix ans plus tard, je pense que c'est la meilleure chose qui m'est arrivée euh, <rire> que de vivre cet échec-là.
0: C'est sûr qu'avec du, avec du recul puis euh, avec les, les réalisations et la carrière vraiment brillante et impressionnante que vous avez le, qui est justement complètement alignée avec vos valeurs de justice sociale et d'implication euh, politique et sociale euh, c'est sûr qu'on on a le temps de regarder en arrière, puis de se dire, ouais, finalement, c'était <rire> heureusement que ça m'est arrivé, cet échec-là. Mais euh, lorsque euh, vous recevez la, donc la première fois les résultats de, euh, de l'examen, euh, j'imagine qu'on ne se dit pas, euh, yes, <rire> <Il y a rire> j'ai échoué. Ouais, cette porte-là m'est fermée, il y en a une autre qui va s'ouvrir, puis ça va aller. Alors, comment est-ce qu est que euh, tu t'es sentie et, euh, et ensuite, qu'est-ce que tu as fait par la suite Parce que je, il me semble que le barreau, tu l'as passé en tout quatre fois. Euh, est-ce que tu peux nous raconter Oh non, pas quatre fois. Ah non, pas non quatre deux fois. fois. Deux fois, ok, deux fois. Comment <rire> est-ce que tu peux, <rire> est-ce que tu peux nous raconter euh, J'ai pas tant de persévérance, ouais. hein, quand même, <rire> là. Euh,
1: deux fois. Mais, euh, mais oui, ça, ça a été extrêmement difficile parce que, euh, premièrement, lorsqu'on fait nos études en droit, euh, pendant quatre ans le seul chemin qu'on voit, c'est celui de devenir avocat, mmh. C'est celui de réussir son barreau et de pratiquer comme avocate ou de pratiquer comme notaire. Et donc, moi, pendant quatre ans et avec les années du barreau, il n'y avait pas d'autres alternatives à être avocate. Et à mon époque, puis je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on n'avait pas, um, on, on, on pas eu de discussion um, sur quoi faire d'autre que mmh. d'être avocate et je n'avais pas eu de rencontre pour de devenir avocat et moi la métaphore que je donne souvent c'est, moi j'ai l'impression que le, le, les études en droit c'est comme un genre de chemin unique avec plein de lampadaires et une fois que euh, on échoue le barreau, mais toutes ces lampadaires s'éteignent et on ne voit pas d'autre chemin que celui-là qui euh, n'est plus, plus du tout parce qu'on a échoué notre barreau. Et ce qu'on ne voit pas, c'est tous les autres chemins qui sont accessibles, qui existent. Le seul chemin qu'on nous a montré, c'est celui-là. Et une fois que tous les lampadaires sont éteints, bon, je... mais euh, après mon échec du barreau, je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire, mais vraiment aucune idée. Là, je, je me suis tournée vers « est-ce que je peux être technicienne juridique Est-ce que je peux regarder d'autres emplois dans le milieu juridique ?» Mais en même temps, moi, ça répondait pas du tout à mes aspirations de, euh, de justice sociale, de faire justement tu sais, du travail euh, en lien avec euh, en, en, les inégalités, l'accessibilité juridique et tout ça. Donc, euh, j'ai essayé de me tourner vers d'autres domaines aussi. Euh, je me souviens aussi à ce moment-là où euh, je me suis dit peut-être que je pourrais refaire des études en droit et faire une maîtrise et tout ça. Donc oui, il y a cette possibilité-là, mais j'étais tellement endettée parce que ça faisait mmh. quand même quatre ans de droit que je faisais avec deux années au barreau et où j'avais peu travaillé. Donc, j'avais pas non plus euh, tous les moyens pour euh, aller faire une maîtrise. Puis là, je me questionnais. Bref, euh, je sais qu'à ce moment-là, je m'étais dit j'aurais aimé ça, avoir au moins un plan B. Mm -hmm. Et puis, euh, même pour des personnes qui étaient sûres de passer le barreau, c'est la même chose qu'ils me disaient. C'est euh, on, on aurait dû au moins avoir un plan B. Et puis, euh, avant l'examen du barreau, se dire ben, sur quoi est-ce que j'atterris si... Euh, je réussis pas, pas mon examen du barreau. C'est quoi le coussin qui m'attend Et puis même si ce coussin là c'est un plan B ou un plan CDE, mais c'est quoi ce coussin là Et puis je pense que cette réflexion là, elle est essentielle pour tout étudiant du bar, du barreau et en droit ont eu des excellentes notes pendant tout, 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 leur bac, mais qui ont échoué leur barreau également, tu sais. Autant, ou, ou même des personnes qui ont, euh, tu sais, ont eu des très mauvaises notes pendant leur bac et qui ont performé au barreau. On sait jamais. Moi, je trouve que le, le, le barreau, c'est souvent, euh, c'est souvent une loterie, tu sais. Puis je veux pas dire ouais. que c'est une loterie, mais tu sais, on, on sait jamais ce qui se passe. On peut mmh. être malade le jour du barreau, notre bébé peut euh, avoir la fièvre et puis on n'est pas enfant pour notre examen. On ne sait pas. Alors, moi, j'ai toujours euh, dit à des étudiants du, du barreau, ayez au moins un plan B. Puis ce plan B-là, euh, il faut qu'il qu résonne en vous aussi fort. Et peut-être pas aussi fort, mais au moins euh, de façon passionnée pour que vous ayez envie de vous y investir en cas d'échec. Mm -hmm. Et puis, l'échec du barreau n'a rien à voir avec vous, avec votre intelligence, avec votre capacité d'être des juristes et d'être des personnes, des professionnels qui allaient contribuer à, à la société. Euh, et puis, euh, ce plan B-là, ben, moi, je pense que c'est important de l'avoir. Dans tous les cas, moi, c'est quelque chose que j'aurais dû faire parce que euh, après le barreau, j'ai vécu des moments extrêmement difficiles de remise en question euh, pas seulement de mon travail, mais de moi-même, mm -hmm. de qui j'étais, de ce que je valais, euh, surtout après euh, six ans euh, d'investissement de, de, en droit. Euh, et ça m'a pris du temps de me relever euh, et puis de trouver mon chemin. Et toute cette réflexion-là, je me suis dit, euh, j'aurais pu la faire euh, en même temps que je faisais mes études en droit. Euh, et puis, c'est donc... Euh, c'est ce genre de réflexion que j'encourage beaucoup les étudiants en droit
0: à avoir mmh. pendant leur pendant leurs études. Mmh. En même temps, c'est c'est l'expérience aussi qui forge et qui engendre nos euh, nos réflexions, c'est euh, c'est pas facile Pis, de l'avoir en, en effet,
1: puis en effet, puis moi, je vous dirais, une chose qui m'a beaucoup sauvée, c'est que, euh, mais sauvée, c'est un gros mot, -là, mais une chose qui m'a beaucoup euh, aidée, c'est le fait que j'étais très impliquée pendant toutes mes études en droit. Euh, J'écrivais dans le journal étudiant, je m'étais impliquée dans, à la clinique Pro Bono, euh, j'étais très impliquée dans le mouvement féministe. Et donc, euh, lorsque j'ai vécu mon échec du barreau, bien, j'avais toutes sortes d'opportunités qui se présentaient aussi, mais dans, 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 comme une suite logique de mes implications sociales. Alors, euh, c'est de cette façon que euh, j'ai continué à écrire, j'ai continué à faire de la radio, euh, j'ai pu euh, écrire justement dans certains journaux euh, communautaires, j'ai pu m'impliquer aussi euh, comme, euh, comme juriste pro bono dans certains milieux. Alors, j'ai pu continuer ces implications sociales et continuer à bâtir mon CV parce que j'avais déjà ces réseaux et ces contacts-là qui m'ont ouvert des portes après mon échec du barreau. J'ai continué à m'impliquer dans le milieu féministe, ce qui m'a amené à devenir la présidente du Conseil des Montréalaises, par exemple. Alors, toutes ces expériences qu'on développe pendant nos études en droit peuvent nous servir plus tard à développer notre réseau et à, à garder des portes ouvertes dans, euh, dans des milieux professionnels. Et euh, dans mon cas, j'ai aussi travaillé pour les YMC du Québec, où euh, j'ai développé des programmes communautaires pendant quand même euh, 7-8 ans. Mm -hmm. euh, et puis, c'est un milieu dans lequel j'étais déjà impliquée avant mes études. Donc, euh, donc l'implication m'a aussi permis de euh, bâtir des ponts et de, de garder des portes ouvertes après après mes études. Et euh, une chose à laquelle je m'attendais pas du tout après mes études en droit, mm. c'était de participer euh, à la course évasion autour du monde où j'étais une des candidates. Ah oui. Et euh, j'ai fait j'ai fait le tour du monde. Puis je dis souvent, euh, j'ai fermé mon code civil et puis je me suis euh, armée d'une caméra mm. et euh, et ma, ma et mon désir justement de, de de raconter des histoires de 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 parler des inégalités sociales. Euh, ben en fait, je, je l'ai vécu à travers cette course-là, à travers le documentaire. Et j'aurais jamais mais cru après deux années au barreau de faire la course autour du monde, de faire du documentaire et puis euh, de travailler dans le milieu du cinéma. Alors euh, c'est là qu que j'ai vu à quel point la vie était pleine de surprises et, mmh. puis, que, et puis que le chemin dans lequel on nous en parfois en, en droit
0: bien euh, il, faut oser, euh, il faut oser voir c'est quoi les autres chemins qui, euh, qui s'offrent à nous. Mmh. Juste pour, euh, pour que ce soit bien clair pour les, les personnes qui nous écoutent euh, je veux juste rapidement refaire ta chronologie avant d'enchaîner sur ce que tu as fait directement après le euh, après le barreau. Donc tu l'as fait. Toi, est-ce que tu l'as fait euh, en huit mois Enfin, en tout cas, en, comme en une année euh, scolaire Exactement. la première ouais. fois, et ensuite tu as recommencé un autre huit mois pour euh, le Exactement. repasser. C'est ça. Ok, parfait. Donc après ces deux années là. Euh, est-ce que... Euh, bon, j'imagine qu'il y a quand même un temps euh, de réflexion où on n'arrive pas trop à se dissocier de cet échec-là, puis euh, c'est exactement ce que, tu, euh, ce que tu décrivais, où tu as beaucoup douté de toi, de tes performances, puis euh, ça, je pense que c'est normal, on a tous ce moment-là d'introspection après avoir vécu des... Des difficultés. Je pense
2: qu'en droit aussi, c'est encore plus prenant parce que même nos notes, dès le début, on, nous fait, on a cette image-là que nos notes, c'est nous, c'est notre intelligence, mm -hmm. c'est quoi ta cote R. C donc, c'est toute ta cote à l'école, c'est quoi? Donc, on dirait que tout notre parcours académique est basé sur est-ce qu'on a les meilleures notes, est-ce qu'on a le Exactement, meilleur CV, est-ce qu'on oui. a le meilleur C. Donc, c'est difficile quand on a un échec de ne le pas le ramener à soi, de ne pas dire ça ne me définit pas, parce qu'on s'est défini par ça
0: ouais, exactement. pendant tellement
2: d'années.
1: C'était euh, difficile quand même assez longtemps, puis même, je ne vous cacherai pas que... Euh, Jusqu'à, je ne veux pas dire jusqu'à très dernièrement là, mais même encore aujourd'hui, quand mm. je passe physiquement devant l'école du Barreau, oui. j'ai encore une émotion là de, tu sais, de, de stress, mm. une émotion de euh, de performance, de devoir euh, justement, tu sais, euh, euh, réussir un examen et puis le, le stress que je vivais aussi lorsque je j'ouvrais cette porte-là de l'école du Barreau. Alors oui, c'est quand même une expérience qui euh, qui nous habitent encore longtemps. Puis même, moi, je veux dire, aujourd'hui, j'ai des amis qui ont réussi à la barreau, puis qui passent devant l'école du barreau, puis
0: qui <rire> <Ça vient rire> les chercher encore, tellement que ça a été
1: des moments euh, éprouvants, là, mm. tu sais, émotionnellement. Euh, mais en effet, tu sais, euh, il faut, euh, il faut après, mais, puis je veux dire même échec ou pas, indépendamment mm. de l'échec, il ne faut jamais se définir par rapport à nos notes. et mmh. Puis, euh, dans une. Dans, dans, je trouve que dans le processus de, de, de nos études juridiques, il y a tellement d'enfance qui est mise sur nos notes et il y a tellement d'importance qui est mise là-dessus, comme si dès qu'on n'a pas les notes, mais qu'on voit absolument rien dans le milieu juridique, alors qu'il euh, y a tant de personnes, d'individus, de juristes qui contribuent euh, de façon tellement intelligente, de façon tellement pertinente mmh. à la réflexion de notre société, de notre, de notre milieu juridique. Et donc, euh, et donc oui, il faut faire cette distinction-là, mais elle est extrêmement difficile à faire parce que euh, tout notre parcours euh, académique dans le milieu juridique nous amène à nous définir par rapport à nos notes. Euh, et c'est pour ça que, aussi que moi, j'ai ai beaucoup aimé mes études à l'UCAM. Je ne sais pas où vous avez fait vos études, mais... <rire> à aussi. Les deux aussi, à l'UCAM. Ouais, bon, <rire> oui. Alors, vous, vous l'avez vécu aussi mm -hmm. où, tu sais, il y a eu beaucoup de, 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 de projet étudiant en, en équipe là euh, il y a eu beaucoup de travaux d'équipe oui. il y a eu beaucoup de travaux de recherche mm -hmm. euh, je sais que tu as Lucam moi à l'époque je pense que c'est encore encore le cas aujourd'hui mais où on se battait pour euh, continuer à s'appeler sciences juridiques et non pas droit euh, les profs nous amènent dans des réflexions sociales euh, qui dépassent simplement la conformité à la loi mais nous amenaient à remettre en question euh, des articles du code civil tu sais nous amenaient à réfléchir au-delà de euh, au-delà de simplement le, 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 la sais compréhension de l'application de l'article de loi. Alors, euh, moi, j'ai adoré vraiment mes, mes, mes quatre années en droit à l'UCAM pour cette raison-là. Et euh, ça, ça me suit encore aujourd'hui où, euh, en politique municipale, ben, c'est pas parce qu'un règlement dit X qu'on peut pas le remettre en question et puis qu'on peut pas le challenger pour l'améliorer et pour justement euh, en faire... Euh, en, en, en faire un, une bataille sociale collective mm -hmm. et euh, et ça c'est vraiment grâce à à des profs qui nous ont qui nous ont enseigné Um, ces éléments-là. Mm -hmm. um, et même vous vous, vous, vous travaillez à la clinique juridique mm -hmm. parce que vous croyez justement à l'accessibilité mm -hmm. um, de, 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 du droit. Ben, c'est quelque chose que euh, moi aussi, j'ai beaucoup appris à travers mes études juridiques. Um, et donc, indépendamment de nos notes, ben, je pense que euh, ce qu'on nous a surtout appris pendant, pendant nos études, ben, c'est euh, ça qu'on devrait euh, vraiment maximiser auprès de nos étudiants, c'est la contribution sociale et la contribution collective qu'on peut apporter comme juriste dans la société. Euh, et c'est ça qui, nous, qui devrait toujours nous amener à étudier en droit à la base. Mmh. Mmh. Tu sais, euh, oui, euh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui rentre en droit parce qu'ils aspirent à travailler dans les grands cabinets, mais moi, je moi, je comprends pas que la raison première ne devrait pas être justement une soif de justice sociale, une soif de transformer notre société pour aider les plus démunis, pour aider ceux qui n'ont pas accès à la justice. Et c'est ça qui devrait euh, venir nous chercher avant tout euh, à, à poursuivre des études en droit. Et, euh, et donc, lorsque c'est ça qui nous guide dans nos études juridiques, c'est là que nos notes euh, en, à l'école ben prend un deuxième plan finalement dans, dans, dans nos études, wow. mais c'est difficile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ouais, ouais. sûr. Mmh. Pendant tout notre parcours, on nous dit le contraire. Ouais, ouais. C'est ça
0: qui est très, très, très difficile, mmh. mais c'est euh, possible. T'sais. Puis il y a l'angoisse aussi de... Bah de, de trouver euh, bon, le stage, ok, mais certes, mais ensuite de trouver un emploi par la suite, puis de bâtir une carrière professionnelle, puis euh, de pouvoir simplement subvenir à nos besoins, là, avoir un salaire décent après avoir euh, fait tant d'années d'études et euh, de sacrifices. Et donc, euh, j'ai une question que je pense que euh, des étudiantes et étudiants en droit auraient en, en, en t'écoutant. C'est OK, c'est bien beau de dire ça, qu'il faut faire des, des, des études qui sont alignées avec nos valeurs. Mais là, concrètement, si j'échoue le barreau, je fais comment pour retrouver un emploi par la suite Comment est-ce que je vais me vendre en, en entrevue euh, parce qu'ils vont le savoir à un moment donné là, que j'ai fait mon bac en droit, j'ai passé le barreau, mais je ne l'ai pas eu. Toi, Est-ce que, enfin, est que tu peux nous, nous raconter un peu ton expérience, puis comment tu as fait pour euh, trouver un emploi Est-ce que tu as parlé de, euh, des examens du barreau Est-ce qu'on t'a posé la question en entrevue Oui, ben,
1: premièrement... Euh... C'est vrai que faut pas sous-estimer le défi que ça représente tout de suite après l'échec du barreau, de tout de suite se repositionner. Mm -hmm. Ça prend une réflexion, puis de là, tout ce que je disais tout à l'heure sur bien, cette réflexion-là, elle devrait s'enclencher bien avant l'examen du barreau et bien avant la réception de notre note, parce que notre valeur sur le marché de l'emploi, ne se résume pas à notre note du barreau. On a fait des études, on est des êtres, euh, je veux dire, qui sont capables de, 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 de travailler, d'être des professionnels. Et donc, euh, et donc euh, notre, notre valeur sur le marché de l'emploi ne se résume pas à notre échec mm -hmm. du barreau. Moi, jamais, jamais, dans une entrevue, on me demandait comment ça, as-tu échoué ton barreau? Moi, je jamais mis dans mon CV barreau ou pas. Je veux dire, je l'ai échoué. Donc, c'est sûr mm -hmm. que je n'ai jamais mis le barreau dans, mm -hmm. mon, dans, dans, dans mon CV. Mm -hmm mis mon bac en droit et donc on me demandait des questions sur, mon, sur mes études. Mais surtout, je veux dire, aujourd'hui, ce qu'on regarde sur le marché de l'emploi, c'est tes expériences professionnelles, mm -hmm. c'est tes implications sociales, c'est des choix professionnels que tu fais dans ton parcours. Et donc, moi, en entrevue, jamais on m'a parlé du barreau, sauf lorsque moi, je choisissais de l'apporter moi-même en entrevue, mais sinon, mm -hmm. c'était jamais une question qu'on me demandait, mais si on me la posait, moi, j'ai jamais eu honte de, 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 de parler de, de mes échecs, ça n'a jamais été un blocage, et même au contraire, moi, j'étais capable de dire, ben, finalement, c'est pas cette voie-là que j'ai choisie, et puis c'est une autre voie, cette voie-là, ben pour moi, elle est, euh, elle est aussi importante et elle est aussi valable tu sais, que euh, si euh, j'avais réussi mon barreau. Mais, euh, mais au-delà de, 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 de ce message-là, il faut garder en tête que notre échec du barreau ne nous définit pas. Et c'est euh, et, et surtout, lorsqu'on lorsqu lorsqu euh, échoue le barreau, on a l'impression que c'est comme un boulet qui va nous suivre toute notre vie. Mm -hmm. Et je vous assure que ce n'est pas le cas. Tu sais. <rire> et si on était capable, le lendemain, de notre échec du barreau, là, de se détacher de ce boulet, puis de l'abandonner, mm -hmm. puis de repartir à neuf puis de se dire qu'est-ce qu'on a dans notre actif, qu'est-ce qu'on a dans notre CV qu'on peut mettre de l'avant et qui ne dépend aucunement du barreau, c'est là qu'on réalise à quel point on a une richesse incroyable dans notre bagage, dans notre CV, qu'on peut maximiser et qui représente tout le potentiel qu'on a sur le marché du travail. Tu sais. Mais c'est vrai que lorsqu'on échoue notre barreau, on a l'impression que c'est écrit sur notre front. Tu sais. C'est comme si <rire> on se promenait dans la rue, il y a une étiquette sur notre front qui écrit euh, « échec du barreau » puis on ne vaut rien. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on arrive, on pourrait arriver dans des entrevues là, avec ce sentiment-là que tout ce que l'employeur voit en nous, c'est notre échec du barreau, quand c'est tout le contraire. Tu sais, quand mmh. un employeur prend la peine de vous rencontrer en entrevue, c'est qu'il voit déjà le potentiel en vous de pouvoir exercer euh, un travail euh, ou une profession intéressante. Alors, euh, alors c'est tout dans notre tête. Hein. Il faut vraiment euh, travailler sur soi-même dans ces moments-là, parce que c'est vrai que c'est difficile euh, de ne pas tomber dans ce fatalisme-là de se dire euh, on est euh, finalement juste jugé par notre échec du barreau, mais c'est un travail sur soi-même et puis il faut se détacher absolument de cet échec-là, sinon c'est un boulet qui peut nous suivre très longtemps et même nous faire perdre des belles opportunités professionnelles mmh. qui, euh, je veux dire, auraient eu aucun rapport avec notre échec du barreau, mais parce que notre estime de nous-mêmes et parce que notre notre approche envers l'autre est rendue tellement teintée de notre échec qu'on a qu'on n'a pas été le meilleur de soi-même. Alors, moi, je pense que euh, c'est un travail sur soi-même à faire, mais qui est pas facile. Euh, moi, je sais que j'ai consulté après mes échecs mm -hmm. du barreau, hein, puis euh, euh, j'ai été accompagnée psychologiquement hein, à, à, à transitionner, à, à vraiment commencer un nouveau chapitre et puis euh, il y a eu des moments de noirceur, il y a eu des moments euh, vraiment de, de remise en question profonde et puis euh, c'est normal il faut se dire qu'il ne faut pas non plus les éviter euh, mais en même temps il ne faut pas non plus se réduire euh, à ça euh, parce que euh, notre valeur je veux dire, est beaucoup beaucoup plus que euh, ce que le barreau et notre chiffre du barreau est. Là. Mmh. Euh, il ne faut jamais se réduire à ça parce qu'il y a tellement plus d'opportunités que ça dans notre société pour nous. Mmh.
2: Puis, parlant d'opportunités, tout ça, tes projets pour le futur, ça a l'air de quoi pour toi? Donc, tu as déjà accompli beaucoup de choses, mais on ligne vers quoi? Parce que je suppose que c'est aussi des projets pour le <rire> futur. <rire> quelques-uns, quelques-uns. <rire> Euh, ben, c'est sûr que
1: euh, moi, le, ce que ce, ce dont à quoi j'aspire là, c'est de continuer à travailler. Euh, dans le milieu du service public. C'est vraiment quelque chose pour lequel j'ai une piqûre à travers mes quatre dernières années à la Ville. Et bien sûr, bien, dans le domaine tu sais, de l'équité, de l'inclusion, euh, je ne pourrais pas faire d'annonce aujourd'hui. C'est sûr qu'éventuellement, euh, je peux en parler davantage, mais euh, mon expérience à la Ville m'a vraiment donné la piqûre du service public et surtout euh, sur les questions d'inclusion. Alors, euh, je m'enligne là-dedans euh, mm. à suivre, mais surtout, je pense que euh, de pouvoir... Euh, faire un tremplin de mon expérience politique vers, vers d'autres expériences, pour moi, ça va être extrêmement riche parce que de vivre... Je ne sais pas si vous vous aspirez à faire un travail politique un jour, mais j'ai vécu dans les, dans les dernières années... C'est une expérience tellement riche en termes de projets sociaux, en termes d'expérience des services publics. Euh, moi, justement, la politique municipale, c'est un travail qui te permet de toucher littéralement à tout, euh, autant en aménagement qu'en service aux citoyens, euh, quand, je veux dire, en, en bataille contre les inégalités sociales, parce que c'est là qu'on est vraiment, en proximité avec les citoyens. Mmh. Donc, on développe des projets en lien avec l'itinérance, en lien avec les services sociaux. Alors, euh, moi, les quatre dernières années ont été extrêmement riches. Alors, euh, j'apporte tout ça avec moi. Et puis, euh, moi aussi, j'ai mis en tête la prochaine étape. Là. Mmh.
0: Merci beaucoup, Cathy Young, pour, ces, pour cette discussion et cet échange. Moi,
2: j'ai une dernière question ah. qu'on pose à tous nos invités. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Quel conseil que tu donnerais à la plus jeune version de toi-même là, soit qui entre en droit ou qui commence l'université ou le cégep Ce serait quoi le conseil que tu lui dirais à cette Cathy-là
1: mmh. Est-ce que je peux en donner deux Oui, ben oui. <rire> le premier. Euh... Ce que j'ai envie de dire à peut-être la, la jeune Cathy qui rentre en droit, c'est de s'entourer d'étudiants, d'étudiantes qui te ressemblent, qui euh, partagent un petit peu les mêmes aspirations que toi, qui ont la même vision que toi par rapport aux droits. Euh, et puis, euh, de développer justement cette entraide-là, cette solidarité avec ces étudiants-là, parce qu'ils sont partout, ils existent. Et puis, euh, je pense que lorsqu'on rentre en droit pour des raisons, justement, de, de vouloir travailler pour la justice sociale, avec des causes, avec une mission sociale dans le cœur, c'est important de bien s'entourer euh, de, de ces personnes. De personnes-là, et puis euh, de pouvoir euh, s'entraider. Euh, et donc, euh, je pense que si c'était à refaire, euh, je pense que je me serais vraiment développée, entourée de ces gens-là, comme un, un genre de petit safe space, comme ça, une fois euh, une fois ben, échec du barreau, une fois course au stage et tout ça, mais je pense que j'aurais vécu ces moments-là avec ces personnes-là et, mmh. et ça m'aurait peut-être plus renforcé euh, dans mes convictions, plutôt que de vivre un échec, puis de me comparer avec mes amis qui, eux, sont rendus dans les grands cabinets qui font des gros salaires et tout ça, mais je pense que ça m'aurait euh, renforcée davantage dans mes convictions et de poursuivre justement à, à écouter euh, mes convictions. Et le deuxième petit con, euh, conseil que je me serais donné, ben, c'est puis je pense que je l'ai fait un petit peu, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, ben, ça me tentait de, de peut-être le redire, mais c'est de suivre nos instincts. Euh, en droit, là, on est très cartésien, on est très rationnel, puis on est toujours amené à réfléchir à, 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 à des stratégies, à ce mieux, puis à planifier, puis à coordonner notre futur <rire> et tout ça. Puis on oublie souvent de suivre notre instinct et d'écouter de, de, euh, le, le, le petit, la petite personne qui nous parle. Et moi, je sais qu'à plusieurs reprises en, en, pendant mes études et pendant le barreau, j'avais toujours un petit instinct qui me disait « Mais va essayer ça. Pourquoi tu t'irais pas là? Euh, »« Essaye-t-elle à faire... » Alors, j'ai envie de dire euh, justement aux étudiants d'écouter leur instinct puis euh, de ne pas oublier qu'on euh, rentre en droit parce que on... on on a des, cet instant-là, bien souvent, euh, elle peut nous guider vers euh, peut-être des bonnes et des meilleures décisions, alors, euh, alors de le garder en tête. Bien, merci Surtout dans les moments de
2: doute <rire> Merci beaucoup Cathy de ta présence D'avoir partagé ton expérience avec nous Avec ta belle ça générosité ça, ça nous a fait plaisir de te recevoir mmh, Vraiment, merci Cathy Bien, Merci pour l'invitation à vous Donc Merci à tous nos auditeurs et nos auditrices De nous suivre à toutes les semaines N'hésitez pas à mettre des thumbs up si vous aimez l'épisode à nous faire part de vos commentaires De vos expériences, ça nous fait plaisir de vous lire Également, on voudrait remercier le studio SF d'avoir enregistré et réalisé cet épisode, puis évidemment, notre partenaire, la clinique juridique du Myelin, pour la production. Et merci, Emmanuel. Merci, présente. andré -Anne.
1: <rire> Donc, Bye bye.
2: Bonne journée. Bonne
1: journée.